0: Zeit ist ein großer Faktor und Geduld und diese ganzen Themen auch Vertrauen, dass dann dieser Ausstellung gut wird, dass die auch den Anforderungen entspricht, die alle Seiten an diese Kooperation stellen und ich würde sagen, dass wir in der Hinsicht altmodisch sind.
1: Sagt Pai Mathis Carstens, den wir für eine neue Ausgabe vom Stoberkreis-Podcast getroffen haben. Wir, das bin ich, Felix von Böhm und Michael Krieger, hi. Es freut uns sehr, dass du heute da bist, Pai. Und wie immer äh, zum Anfang dieses äh, Podcasts sprechen wir über eine Erwerbung der Freunde der Nationalgalerie. Und du hast dir eine Arbeit ausgesucht, die auch ein bisschen was mit deiner biografischen Station, die du an diesem Ort verbracht hast, zu tun hat, nämlich mit der Liebermann-Villa. Wir schauen uns jetzt das Haus an, das Gartenhäuschen, glaube
2: ich, Michael, genau, oder? Von also Liebermann. Der, der Titel des Werks, ist, das sich Pai ausgesucht hat, ist äh, die Blumenstauden am Gartenhäuschen nach Norden, wurde 1928 von ihm gemalt, hat ein gutes Format, 74 x 53 cm und wurde 97 von den Freunden erworben. Wer es jetzt nicht direkt vor Augen hat, man kann sich das so vorstellen, in der oberen Hälfte ist sehr gut ein Haus zu erkennen und in der unteren Hälfte mit sehr expressivem Auftrag in dicker Ölfarbe, Pastos, Blumen. Wenn man oben abdenkt, würde ich sagen, man sieht die Blumen nicht gleich, es dauert ein bisschen. Pi! Hi,
0: <lacht> hallo erstmal. Warum, hi Michael, hi Felix.
2: warum hast du dir dieses Werk ausgesucht?
0: Also es gibt zwei, zwei Gründe, ähm, ihr habt sie beide auch schon so ein bisschen tangiert. Einmal mag ich das Werk wahnsinnig, finde das sehr spannend, sagt da gleich was zu und dann gibt es auch einen biografischen Hintergrund dazu oder das, ist, das hat etwas mit mir und meinem, meinem Weg hier in Berlin zu tun. Das Erste, was du gerade auch beschrieben hast, finde ich so spannend. Man hat irgendwie lieber Liebermann, diesen am Ende ja doch irgendwie konservativen Großbürger, der ein super Stück deutschen Impressionismus ist, da, da abliefert. Und wenn man oben diesen Anhaltspunkt nicht hätte, diese Ranggitter, dieses Haus, man würde, glaube ich, gar nicht erkennen, dass das ein Gartenbild ist. Das finde ich total spannend. Und dann aber auch, man denkt, es ist so Leichtigkeit, Sommer, Frische und so weiter, halt in der besten deutschen Version, die wir von Impressionismus so, so drauf haben. Das ist nicht französisch, das ist nicht ganz leicht und, und super flockig farbig. Das ist ein bisschen erdiger, ein bisschen dunkler. Aber für mich steht das auch biografisch bei ihm für eine durchaus dunkle Seite. Also diese Gartenbilder von Liebermann haben auch ganz viel damit zu tun, dass der sich gesellschaftlich zurückzieht in den 20er Jahren, mhm. dass der als Jude nach dem, oder quasi während des und nach dem Ersten Weltkrieg sehr angegriffen wird, angefeindet wird und sich von solchen Gesellschaftsporträts etc. zurückzieht. Und das heißt, das, was irgendwie so heiter, leichtfüßig daherkommt, hat, finde ich, auch einen sehr ernsten politischen Hintergrund, den man, glaube ich, oft auch unterschlägt, dass sich also wirklich jemand, ein Igel zurückzieht. Das ist auch eine, eine Splendid sicherlich, aber es ist eine Isolation am Ende, auch gesellschaftlich. Und das berührt mich an, an diesen Bildern total.
1: Vielleicht kannst du uns mal erzählen, deinen Bezug zum, zur Liebermann-Villa. Du hast den Jungen Freundeskreis, wir sind hier ja auch ein junger Freundeskreis, der Nationalgalerie, den Jungen Freundeskreis der Liebermann-Villa tatsächlich seinerzeit gegründet und hattest
0: dann, glaube ich, auch noch weitere berufliche Stationen vor Ort am Wannsee. Genau, das war tatsächlich meine erste Station in, in Berlin. Also als ich nach Berlin kam, hatte ich quasi im Kopf ein Bild aus Köln dabei. Also ich war davor in Köln und mein Lieblingsgemälde in Köln, das war am Weiher richards das war die Rasenbleiche von Max Liebermann. Also wer das nicht kennt, das ist einfach ein Rasenstück, man sieht so ein paar Bäuerinnen und die breiten Leinentücher, einfach weiße Tücher auf dem Rasen aus, und wenn man das mal übersetzt, dann heißt das einfach abstrakte weiße Flächen in einer Landschaft. Total faszinierend. Man hat irgendjemanden, der total realistisch malt und eigentlich in seinem Gemälde so weiße, abstrakte Quadrate ausbreitet. Im Grunde fast ein Spiel mit das, was man Farbfeld Farbfeldmalereien ja, genau. nennt, oder? das ist eigentlich hoch abstrakt und greift, glaube ich, auch vorweg. Natürlich ist das figurativ und erzählerisch eingebunden, aber mich hat das immer fasziniert. und mhm. das ist nicht die Phase, wo er experimentiert und irgendwie mit Farben und so weiter anders irgendwie in, zur Sache geht. Und daher fand ich das immer total faszinierend und ich war in Berlin vorher noch nicht in der, in der Villa von ihm gewesen. Und das war meine erste Station und ich habe auch direkt angefangen, mich dazu zu engagieren, ich dann das Kunstgeschichtsstudium hier aufgenommen habe. Und kam dann auch ins Gespräch, habe da Führung gemacht, ehrenamtlich mich engagiert. Und der damalige Direktor Martin Faas und ich kamen dann auf die Idee, es gibt so ein tolles bürgerschaftliches Engagement um das Haus. Es ist ein, ein Privatmuseum in Berlin, das wirklich von Bürgerinnen und Bürgern in Berlin getragen wird, das aber natürlich auch ein bestimmtes Klientel anzieht. Und das ist sehr breit, aber das ist nicht unbedingt sehr jung. Und mhm. <lacht> deswegen war die Idee, das ist ein toller Ort, das ist ein spannender Mensch, das ist ein spannendes Werk, das hat so viel mit Geschichte, Politik, Kultur, auf so vielen Ebenen, wir haben es gerade bei den Gartenbildern jetzt mal so ein bisschen gestreift zu tun, das ist doch auch für, für jüngere Menschen spannend, das ist doch für Studenten toll. Aber wie kriegt man die an den Wannsee? Und dann haben wir überlegt, okay, das braucht einen Freundeskreis, das braucht ein, ein Programm für diese Leute. Das ist ganz banal. Man kann nicht irgendwie am Mittwoch um 16 Uhr eine Veranstaltung am Wannsee anbieten. Das ist eine coole Idee, super. Können wir schon. Ja, dann klar kann man das. Aber natürlich kommt keiner, der, der unter 30 oder unter 40 ist. Wie soll man denn das machen? Also ja. dann, da fängt es irgendwie an. Und das heißt, wir haben einfach überlegt, okay, wann und wie können wir dann ein Programm initiieren, dass das unseren... Bedingungen so ein bisschen Rechnung trägt. Das heißt, dass man mal am Abend an Wannsee kann oder auch einen anderen Zugang zu einer älteren Kunst findet. Das war die Idee. Und dann haben wir den Freundeskreis gegründet und das hat auch wunderbar funktioniert und hat viel Spaß gemacht. Und wie viele Mitglieder habt ihr da, ähm, kannst du sagen, im, im jungen sind,
1: Freundeskreis?
0: Ähm, mittlerweile ist der im Älteren aufgegangen, wenn ich es wenn richtig weiß. Mhm. Und wir sind so gern 100 gekommen. Das war mhm. für uns in, innerhalb von so ein paar Jahren eigentlich super. Das hat tolle, auch viel ja, ja. Spaß viel gemacht. Und ähm, das haben dann auch ganz tolle Leute weitergemacht. Aber es ist natürlich auch, ähm, wir reden jetzt auch über den, den Stoberkreis und sowas, und das braucht ganz viel Engagement und ganz viel Zeit. Und das ist gar nicht so leicht, dann auch in der Bestimmte Lebensphase. Ich habe damals studiert und auch meine Nachfolgerinnen haben studiert, das irgendwie hinzukriegen. Ne? Gar nicht so leicht. Studiert, so. muss man vielleicht auch noch sagen, hast du sowohl Kunstgeschichte als auch Literatur an der Humboldt-Universität? Ja, genau. Als ich den Freundeskreis da gegründet habe oder für die liebermann Villa gearbeitet habe, habe ich an der HU Kunstgeschichte und Literatur studiert. Später dann am, am Goldsmith in London, quasi Kunstgeschichte, Contemporary Art Theory oder so heißt es dann. Das ist auch, war überhaupt nicht mein, mein Thema am Ende. Und habe parallel sehr viel gearbeitet. Also ich dachte immer, dass ich mal in einem Museum ende, im besten Sinne, dass ich da mal irgendwie ein Programm entwickle, das ich kuratiere oder so. Das war immer das Ziel. Und für mich war immer so die deutsche Moderne spannend, so diese ganzen Brüche, so irgendwas zwischen Liebermann, also so 1880er, zwischen dem Deutschen Kaiserreich, das da begründet wurde, und dann so der Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese ganzen Brüche, Modernismen haben mich total interessiert. Dann habe ich viel zu Liebermann gearbeitet, zu Käthe Kollwitz, zu Heinrich Zille. Von der anderen Seite habe ich es aufgegleist über Kunst der DDR, der frühen DDR oder dann auch zu, zu Eugen Schönebeck. Und eigentlich war immer klar, dass ich irgendwie im, im Museum äh, landen werde. Und es kam dann irgendwie alles anders. Es kam alles anders und es kam auch nicht anders, denn in der Zwischenzeit gibt
1: es ja das Grossmuseum, was ja inhaltlich extrem an die eben aufgeführten Namen Kollwitz, Zille äh, anknüpft. <lacht> ja, da, Kras darüber Kras noch werden, noch. Wir, werden wir <lacht> allerdings später sprechen. Aber tatsächlich es ist es interessant, wenn man sich deine Biografie anschaut, dass du eigentlich wirklich vom Museum kommst. Mit den Stationen Berlinische Galerie, DHM, äh, Liebermann Villa und dann aber doch noch jung, du bist ja noch jung, dich für den Handel entschieden hast und das ist was, was mich sehr interessiert, diese biografische Entscheidung. Erzähl doch einfach mal, wie kam es dazu, dass du keinen rechten Weg abgekommen bist?
0: <lacht> es gibt keinen
1: rechten Weg, es gibt nur viele, viele Wege, die <lacht> hoffentlich nach Rom oder in die Kunst führen. Aber tatsächlich ist die Frage, warum hast du dich dann doch sehr früh gegen eine museale Karriere? die man ja machen kann, indem man irgendwo Volontär ist und dann macht man halt so geht man so das Treppchen hoch
0: und für den Handel entschieden. Das finde ich eine spannende Frage. Mhm. Also ich würde erstmal schon, schon mal eingrenzen und sagen, ich glaube, ich habe mich gar nicht für den Handel, sondern für einen ganz bestimmten Handel oder für eine Galerie entschieden. Ich glaube, da fängt es schon an. Dass die Galerie so, Judin, von Jürg Judin gegründet. Genau. Und da kommen zwei, zwei Dinge zusammen, also einmal eine ganz witzige Geschichte das andere, glaube ich, auch eine, eine Form von Desillusionierung, also ich durfte tatsächlich ganz viele tolle Projekte in den Museen begleiten, ob das in der Schirn war oder Nationalgalerie Prag oder waren viele Dinge, wo ich mitarbeiten oder auch selber kuratieren konnte, ich im Kollwitz-Museum und, und so weiter, ich durfte auch viel... Recherchieren und hatte so Authentifizierungsaufträge für die Berlinische Galerie, wo es darum ging, das ist ein Werk Konvolut echt. Und auch an der Uni war's, war's das war es was angebunden. Das war alles toll, das hat viel Spaß gemacht. Ich habe aber auch zunehmend irgendwie die Limitierungen kennengelernt. Einfach auch, wie sehr man doch, auch in Deutschland, was, was einem glaube ich teilweise gar nicht, oder als Student, was mir teilweise nicht so bewusst, wie sehr man auf, auf Drittmittel angewiesen ist, auf Leute, die das gut heißen, die auch Freiräume schaffen für Forschung, für kuratorische Projekte. Alles, was mit Inhalten zu tun hat, ob jetzt in der Wissenschaft oder im Museum, das hat auch ganz viel mit, mit Zeit und, und auch mal irgendwie Brainstorming zu tun, dass man erstmal forschen kann mit offenem Ergebnis und nicht gleich abliefern kann. Und das sprengt natürlich ganz schnell Budgets oder bedeutet einfach, dass, dass es Geld, Geld und Zeit braucht, Stellen und so weiter. Und ich habe schnell bei, bei vielem, was ich machen durfte, auch gemerkt, wie eng das alles irgendwie bestückt war und auch wie schwierig das war. Mir hat das, ich habe viel während des Studiums gemacht, das hat mir viel Spaß gemacht, das war cool, das waren irgendwie Möglichkeitsräume. ich habe aber auch schon gesehen, dass das irgendwie zehn Jahre später vielleicht eher einengt oder auch problematisch ist. Das ist ja gar nicht grundsätzlich so, aber zumindest oft und gerade am Anfang, da kann das so sein. Dann gab es eine ähm, Mentorin damals, die heute eine gute Freundin ist, eine großartige Amerikanerin, ähm, die Kuratorin Pamela Court, äh, die hat gesagt: mal auf, Du kennst irgendwie jetzt die Museen, die Wissenschaft und so weiter. Und das war auch alles sehr eingeebnet. Das war klar, das geht jetzt irgendwie so weiter. Und sie hat äh, Widerspruch erhoben und gesagt, so Moment, äh, ich stelle jetzt mal drei Galeristen vor und dann überlegst du nochmal, ob das richtig ist. Und äh, das hat mich damals total irritiert, aber ich habe einfach ganz brav gehört und gesagt, na gut, dann machen wir das. Äh, du weißt sicherlich, was richtig ist. Und sie hat mir also drei Galeristen äh, vorgestellt. Das waren ganz spannende Gespräche und äh, einer davon äh, war Jörg Judin und wir haben uns unterhalten und haben gemerkt, dass wir äh, ganz viele gemeinsame Interessen und Schnittmengen haben. Und mich hat das auch überrascht, weil das doch jemand ist, der dem Klischee eines Galeristen oder eines Händlers, glaube ich, überhaupt nicht entspricht, also ich würde immer sagen... Der ja
1: seinerseits eine ganz andere Biografie genau. hat, der ist ja auch nie, also von Anfang an nicht angetreten, als ich gründe eine Galerie, sondern eigentlich erst relativ spät in seinem Leben genau. dazu gekommen. Mhm.
0: mit 40 Jahren hat er seine Galerie gegründet, ist eigentlich Filmproduzent gewesen davor, der mhm. hat mit Film, mit Kino gearbeitet und war Sammler. Er kommt wirklich von der Leidenschaft über die Kunst in den Handel, auch gar nicht gänzlich untypisch und hat entsprechend auch eine, eine wahnsinnige Leidenschaft dafür. Und ich würde sogar sagen, dass sein Wissen um, um die Kunstgeschichte auch meines weit in den Schatten stellt. Also der ist eigentlich der, der wahre Wissenschaftler von uns beiden. Und das hat mich total beeindruckt. Und wir haben damals quasi eine Art äh, Test, Testlauf vereinbart und gesagt, wir interessieren uns beide für, für Eugen Schönebeck. Das ist so eine legendäre äh, Figur, ein Künstler der, der Nachkriegszeit, äh, in der quasi West- und Ostdeutschland diese ganzen Brüche irgendwie verbindet, der die mit Baselitz unter anderem die neue Figuration nach dem Zweiten Weltkrieg begründet und Jürg hat seine erste große Galerienausstellung nach Jahrzehnten gemacht, das ist eine ganz schwierige, spannende Figur, ganz schüchtern, die sich aus allem zurückzieht, was mit Öffentlichkeit, Museen und so weiter zu tun hat und ich durfte damals an der Ausstellung der Schöneberg auch schon für die Schirn 2010, 2011 war das Mitarbeiten und wir hatten also diese Leidenschaft für dieses Werk und haben überlegt, was wäre denn, wenn ich meine Doktorarbeit über Eugen Schöneberg schreibe, wir gemeinsam das Werkverzeichnis machen, seiner Zeichnung und wir einfach mal so ein bisschen zusammenarbeiten. Wir haben auch so angefangen und das hat ganz viel Spaß gemacht. Und ich weiß gar nicht, wie viele Wochen das am Ende waren, dass ich am Ende an diesem Werkverzeichnis äh, gearbeitet hab, äh, habe. Und auf jeden Fall habe ich auf jeden Fall ganz bald mehr in der Galerie als am Werkverzeichnis gearbeitet. Und es war dann später auch relativ schwierig, darauf zurückzukommen und zu sagen, Moment mal, äh, da war doch noch was. Wir müssen uns mal konzentrieren und sortieren und uns dieses Werk vornehmen, was es auch wirklich verdient hat. Wir haben uns einfach sehr gut, äh, und das gilt bis in die Gegenwart, wir verstehen uns einfach sehr gut und haben, glaube ich, auch einen ähnlichen Anspruch auch an den Kunsthandel, an eine Galerie. Und ich habe da für mich quasi durch diese Arbeit auch die ganzen Wirklichkeitsräume kennenlernen dürfen. Also wir können, es ist Kunstgeschichte in the Making, so wenn man so will, wir dürfen Künstler unterstützen und ihnen dabei helfen, das Werk zu realisieren, das sie dass sich vorstellen, das sie im Kopf haben. Und... Wir können auch querfinanzieren, wenn wir etwas toll finden und uns das trauen betriebswirtschaftlich oder das irgendwie hinkriegen, dann kann man jemanden entdecken, das ist ein blödes Wort dafür, aber dann kann man jemanden mal ausstellen. Dann kann man, wir machen ganz viele Buchprojekte oder unterstützen Museumsarbeit, dann können wir sowas machen, wenn wir davon überzeugt sind. Und ich habe teilweise das Gefühl, dass wir da fast freier sind als, als manche staatliche oder städtische Institutionen, weil wir diesen Mut haben dürfen, und klar, wir müssen das auch ausbearten. Das ist auch so, wenn das mal nach da hinten losgeht. Aber da sind, glaube ich, die Anforderungen an ein staatliches Museum nochmals anders geordnet. Auch vielleicht zurecht. Das kann ich auch nachvollziehen.
1: Es ist sehr interessant, dass du sagst im Grunde, wir machen Kunstgeschichte in the making. Das ist eine super These. Ja? Der, der, Handel,
2: <lacht> <lacht>
1: der Handel macht Kunstgeschichte. Finde ich super. Wie genau sieht das dann aus, was deine Arbeit in der Galerie betrifft? Also Arbeiten auf einer Messe anzubieten, ist sicherlich nicht Kunstgeschichte in the Making zu machen. <lacht> oder doch? Fragezeichen Und wie kooperiert ihr auch mit Institutionen? Beziehungsweise es gibt dieses schöne Wort der Positionierung. Wie überlegt ihr mit den KünstlerInnen, Wann ist es sinnvoll, wo was zu machen? Kannst du ein bisschen erzählen, wie die Arbeit hinter den Kulissen der Galerie aussieht? Ähm,
0: Klar, das ist, ja, das ist bitte. auch gewagt. Also die These, wir machen da Kunstgeschichte. Dass, ich meine es auch gar nicht so, dass wir jetzt mal Kunstgeschichte gestalten. Es ist vielmehr, dass man die Menschen, die am Ende schon Kunstgeschichte schreiben, das sind ja die Künstlerinnen und Künstler, dass wir die unterstützen dürfen oder dass wir natürlich auch so jemandem ins Rampenlicht verhelfen können oder sagen können, okay, du kriegst deine erste große Ausstellung bei uns oder vielleicht die erste in Berlin, die erste in Deutschland, du kriegst dein erstes Buch, Positionierung. Man denkt natürlich jetzt einerseits an irgendwelche Hintergespräche mit irgendwelchen Museumsdirektoren und so weiter und man schummelt jetzt ein Werk da rein. Da geht es, glaube ich, auch viel mehr zu sagen, wir reden mit, mit Sammlern, die einfach eine Präsenz haben, deren Stimme ein Gewicht hat, die vielleicht ähm, Sammlungen haben, die eine Sichtbarkeit haben. Das heißt jetzt gar nicht, dass das Privatmuseen sind, aber wir kennen alle diese äh, Multiplikatoren, die ein offenes Haus führen. Das sind tolle Menschen, die... Geschmack haben, den Mut beweisen in der Art, wie sie sammeln, was sie sammeln, wie sie zusammenstellen und auf einmal hat dadurch jemand seinen Auftritt in Berlin, in Los Angeles, in New York oder ganz woanders und auf einmal reden Menschen darüber oder sagen, wie ist denn das und ich würde, man kann jetzt von Seilschaften sprechen, ich würde eher sagen, dass wir quasi eine Diplomatie entwickeln oder Fürsprecher gewinnen für unsere Künstler und das kann auf ganz vielen Ebenen passieren, das können Kuratoren und Kuratorinnen sein, das können Sammlerinnen und Sammler sein, Journalistinnen ganz viele Menschen, natürlich auch aus den Institutionen. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Und ich sehe es auch noch viel mehr als, als Basisarbeit, wenn man den Begriff benutzen darf. Wir sind natürlich im ständigen Austausch mit unseren Künstlerinnen. Wir haben ganz wenige, also wir haben so eine kleine Boutique. Das ist keine lange Liste, wo, wo wir die Leute irgendwie dann sehen, wenn sie eine Ausstellung machen sollen und bitte schnell ihre Werke abgeben, dass wir die rausverkaufen können. Das ist gar nicht der Punkt, sondern wir sind in einem ständigen Austausch und sind auch Ansprechpartner. Also ich glaube auch, dass, dass der künstlerische Prozess ein sehr fordernder ist. Das ist ja oft auch biografisch. Also dieses ich würde immer mein Grundansatz wäre auch dazu sagen, jemand, der künstlerisch tätig ist, macht das ja nicht beruflich, der setzt sich nicht um 9 Uhr ins Atelier, zumindest die meisten nicht. <lacht> Lieber hat das gemacht. Ja, genau. der hat das mit der dazu genau. Ja, genau. Das Er ja hat auch seine Mittagspause strikt eingehalten, und seine Urlaube. Ja. Da gibt es viele Menschen, die das anders machen, mittlerweile damals natürlich auch. Und ich glaube dann, wenn man nicht unterscheiden kann, wenn es diese Unterscheidbarkeit Privatleben und Berufsleben nicht gibt, was ich ganz toll finde und man vielleicht auch aus eigenem Erleben schafft und malt oder zeichnet, dann ist das natürlich auch sehr angreifbar und auch fragil und ich glaube, dass das auch oft mit Krisen einhergeht oder Fragen und Problemen. Wie viel gibt man Preis? Wie soll das aussehen? Ist das zu persönlich? Und und und. und ähm, ich finde es toll, da Teil des Prozesses zu sein und ähm, Jürg und ich begreifen uns da auch beide als als, als Galeristen, die ihre Künstler aber unterstützen und die Ansprechpartner sind.
1: Um mal so ein bisschen über das, was ihr macht, zu sprechen, das reicht äh, von den Positionen von äh, sozusagen Andy Warhol über Tom of Finland bis hin zu ganz jungen äh, Positionen, wo ich den Verdacht hätte, dass du die vielleicht in die Galerie mit reingebracht <lacht> hast. <Beispielsweise lacht> die äh, junge Künstlerin Ellen Akimoto, die du, glaube ich, kürzlich erst in ihrem Atelier in Leipzig genau. besucht hast. Wie ähm, gehst du daran, wenn du deinem Partner, Jürg, Judin, so eine Position vorstellst. Wie bereitest du dich darauf vor? Wie findet so ein Gespräch <lacht> statt?
0: Also ich, wir sind ein, ein, ein wahnsinnig gutes, gutes Team und ich genieße das sehr, mit, mit Jürg oder für Jürg arbeiten zu dürfen. Und wir sind uns bei vielen Sachen sehr einig. Wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten, es gibt aber auch ganz spannende Unterschiede. Das funktioniert dadurch umso besser. Und wir tauschen uns natürlich permanent über Dinge aus, die wir gesehen haben, die wir spannend finden. Und ich bin ein fürchterlich strukturierter Mensch und bin so ein, so ein Papiermensch. Ich schreibe mir einfach alles auf, was mich interessiert und begleite das dann über ein paar Monate. Das heißt, ich schreibe mir Künstlerinnen und Künstler auf, das macht Jörg genauso. Und dann tauschen wir uns aus und, und schauen uns Werke über einen gewissen Zeitraum an. Wir gucken einfach an, okay, ein Akimoto zum Beispiel, wir haben die vor allem online gesehen und haben dann Sachen im Original sehen dürfen, haben, sind irgendwie dran geblieben, wenn man mal so will, und haben irgendwann gemerkt, okay, das wird mir spannend. Das ist richtig gut, das passt zu uns. Ich kann auch gleich noch was zu dem Profil sagen, dass das, glaube ich, auch sehr spezifisch und sehr speziell ist. Dann sind wir im Gespräch, dann lernen wir auch die Künstlerinnen und Künstler kennen. Aber das ist vielmehr ein Austausch permanent. Und Jürg bringt ganz viele Ideen rein, ich bringe Ideen rein. Und dann werden das gemeinsame Ideen. Und dann lernt man die Leute kennen und sagt, ja, das könnte passen oder auch nicht. Aber ähm, was,
1: was ein ganz wichtiges Schlüssel, glaube ich, ist, du hast es gesagt, ist... Die Zeit,
0: mhm.
1: äh, ja, Menschen ja. über einen gewissen Zeitraum zu beobachten und sich ja. auch als Galerie Zeit zu nehmen und nicht sofort panisch zu sagen, so, wir müssen da jetzt ran, ähm, sondern auch manchmal zu sagen, wir gucken uns das mal drei Jahre an, wir fangen bei Online an, es mhm. interessiert uns irgendwie, wir ja. fahren dann mal ins Studio, aber Zeit ist doch, wenn ich es richtig verstehe, ein ganz wichtiger Faktor in der Rezeptur des erfolgreichen Galeristendaseins.
0: Ich finde es auch ganz wichtig, sich diese Zeit nehmen zu, zu nehmen und, und, ähm, und sich das nicht nehmen zu lassen, auch einen Moment zu warten. Ja. Auch mhm. natürlich immer mit dem Risiko, etwas zu verpassen. Das ist mhm. völlig klar. Aber wir sind, glaube ich, sehr altmodisch. Da stehe ich Jürgen, gar nichts nach. Das gilt für uns beide. Wir sind ein bisschen langsam und ein bisschen altmodisch. Und wir wissen dann aber auch einfach genau, was wir wollen und was uns wichtig ist. Und wir begreifen eine Zusammenarbeit mit einer Künstlerin, einem Künstler, ähm, auch als sowas wie, wie eine Ehe. Das kann natürlich immer auseinandergehen. Das ist völlig okay mittlerweile, aber das ist nicht das Ziel. Also das Ziel ist nicht zu sagen, wir haben eine coole Ausstellung und danach macht der Künstler, die Künstlerin irgendwas, was wir gar nicht gut finden oder davor auch irgendwas, was zu uns keinen Bezug hat. Das soll genau andersrum sein. Wir wollen den Weg begleiten und vielleicht kann man da nochmal an dieses Artistry in the Making anschließen. Wir, wenn wir überzeugt sind davon, dann ist das ein ganz langfristiges Engagement. Wir wollen jemanden, solange das die Person möchte, das ist ja klar, das ist ja beidseitig hoffentlich, begleiten. Wir wollen Bücher machen, wir wollen versuchen, da die richtigen Sammler und Sammlerinnen, die richtigen Kuratoren und Kuratoren zu finden. Das soll ein gemeinsamer Weg werden. Wir haben erstmal ein ganz klares Programm und viele Galerien haben das nicht. Das kommt auch aus, sie sind anders gewachsen und hier hat sich ergeben, dass es einen, einen roten Faden durch das Programm stilistisch und motivisch gibt. Wir sind eine Galerie für im weitesten Sinne und mit Ausnahmen für figurative Kunst. Also uns interessieren Geschichten. Wir finden das toll, wenn Künstlerinnen und Künstler Geschichten erzählen. Das kann man auch mit abstrakter Kunst und mit Videos und so. Das ist mir völlig klar. Auch etwas, was uns interessiert, aber wir haben festgestellt, dass wir ganz wunderbar damit fahren mit dem, was uns am allermeisten begeistert und das ist figurative Malerei und Zeichnung und ein bisschen Skulptur. Und wir begleiten Künstlerinnen und Künstler dann auch, wenn sie was anderes machen. Das finden wir auch super. Aber wenn es diesen, diese Auseinandersetzung erstmal hat mit der Figuration, mit Erzählung, das finden wir, finden wir spannend. Und ich glaube, das ist dann wiederum auch für Leute um uns herum Sammlerinnen und Sammler und ganz viele andere, auch interessant zu wissen, okay, die haben dieses Profil, die interessieren sich dafür. Das ist irgendwie ein Anknüpfungspunkt natürlich. Also roter Faden, Figuration, dann auch klassische Medien. Also irgendwie Malerei und Zeichnung, es sind eher keine Videos und Performances bei uns. Auch noch Skulptur äh, bisweilen, also alles äh, sehr klassische Medien, vielleicht anachronistisch
1: sogar. Muss man ja auch dazu sagen, dass diese klassischen Medien am Markt einfach den größeren Erfolg haben. <lacht> Glaube Ich statistisch gesehen ist Malerei <lacht> immer noch das, was am besten
0: geht. Sicherlich und am Ende ist es dann vielleicht doch nicht das, was, was eine zeitgenössische Galerie ganz nach vorne katapultiert, mhm. auch institutionell. Mhm. Also ja, da wir ja. sicherlich das Interesse wiederum anders gelagert ja. und das ist uns auch völlig recht. Wir finden es auch toll, aber wir haben da unser Profil und verfolgen das auch und wir haben die, die andere Merkwürdigkeit ist, dass wir quasi kein Sales-Team haben, sondern dass das über Jörg und mich direkt läuft, dass wir uns das auch leisten wollen, in, in direktem Austausch mit allen zu sein, ob es unsere Künstlerinnen und Künstler sind oder die Sammlerinnen und Sammler. Mhm. Das wollen wir nicht einfach outsourcen und wir jetzt halten uns relativ weit fern von Messen. Also wir fangen damit jetzt wieder an, das hat Jörg Ludin lange gemacht und hat aber auch, ist ja auch toll, wenn man das sich leisten kann mit einem Programm, darauf verzichtet für viele Jahre, weil wir eben auch dieses, dieses Smalltalk-Moment gar nicht so schätzen. Also wir finden es toll, wenn man sich wirklich austauschen kann über künstlerische Positionen und wir haben uns auf Bücher oder museale Kooperationen konzentriert, das machen wir auch weiterhin, aber wir haben eine Reihe von jungen Künstlerinnen und Künstlern aufgenommen und demgegenüber gegenüber wäre es nicht fair, sie nicht einem breiteren Publikum auf internationalen Messen vorzustellen. Das heißt, das wird jetzt sicherlich auch ein kleines Standbein, aber das wird nie Überhand nehmen. Wir wollen nicht auf 20 Messen im Jahr präsent sein, sondern uns auf die Arbeit in Berlin und auf die Arbeit mit den Künstlern konzentrieren.
2: Ähm, stellt sich mir aber die Frage, gerade wenn man auch junge Positionen sucht oder sich auf den Weg macht, ob die euch sozusagen gefallen, ob ihr denen gefällt, das ist jetzt eher so die Frage oder ob man da sagt, man trifft sich doch ganz häufig auch nicht, weil die Vorstellungen vielleicht doch sehr weit auseinander liegen mhm. gute, gute Frage, also
0: ich muss vielleicht auch altmodisch nochmal definieren, weil ich ja, das, das du auch mal gesagt ne? hast, dass
2: ihr, obwohl ihr so
1: altmodisch seid, eine Künstlerin wie ein Akimoto <lacht> im Internet kennengelernt
0: Ja genau, das also kriegen wir doch noch hin, genau, den Laptop haben wir schon <lacht> <lacht> Also ich, ich würde auch eher sagen, dass gar nicht unser Umgang mit der Kunst oder die Art, Galerie zu betreiben, altmodisch ist. Ich glaube, es ist unsere Haltung und das ist eine wertebasierte Haltung. Also wir mhm. finden sowas wie Vertrauen und Verbindlichkeit, das finden wir super. Und auch sich eine Zusammenarbeit sozusagen und das, das auch auszuhalten, auch wenn das Spannung bedeutet oder auch wir waren beim Zakt, Faktor Zeit, wenn es vielleicht mal dauert eine Position zu entwickeln, auch bis eine Ausstellung entsteht. Wenn man jetzt eine Zusammenarbeit anfängt, dann könnt ihr vielleicht in zwei, drei Jahren eine Ausstellung haben. Da kommt ganz, die Zeit ist ein großer Faktor und Geduld und diese ganzen Themen, auch Vertrauen, dass dann diese Ausstellung gut wird, dass die auch den Anforderungen entspricht, die alle Seiten an diese Kooperation stellen. Und ich würde sagen, dass wir in der Hinsicht altmodisch sind und da auch wirklich... Dass bei euch Zeit rangehen. noch sowas ja, wie, natürlich. Wie, ein, wie ein Rohstoff ist, ja, aber den auch ihr auch mit auch reingebt auch. Genau, ja. und Genau, wir sind bereit auch zu investieren. Ja. Ähm, und wir wollen nicht sofort irgendwie ein Ergebnis sehen. Das ist völlig okay. Ja. Und auch, dass sich jemand mal sucht oder dass man mal schiebt, in der Hinsicht sind wir ja. altmodisch. Und
1: das ist ja eigentlich das Anachronistische. Also, sozusagen, genau. in einer Zeit, in der es eigentlich keine Zeit mehr gibt, sich Zeit zu nehmen, ja. ist ja, ja
0: ein gewisses Wagnis. Und auch, also äh, alle konzentrieren sich auf, auf digitale Viewing Rooms oder Instagram und es ist nicht so, dass wir das nicht auch machen. Das können wir auch und das finden wir auch wichtig. Ja. Natürlich ist das Teil des Kunsterlebnisses und äh, des Kunstmarktes und das ist. Wir, wir haben auch Spaß daran, wir benutzen das selber, wir machen das für die Galerie, natürlich. Aber wir machen auch noch Bücher, weil wir das für wichtig erachten, weil das ein anderes Medium ist, eine andere Erzählung. Und das ist wieder langsam. Ein Buch zu drucken <lacht> dauert ja schon sechs Wochen und ein Buch vorzubereiten <lacht> dauert noch viel länger. Ja. Und das kostet auch noch Geld. Na klar. Aber wenn der Anbahnungsprozess schon so lange war <lacht> und dann der gemeinsame ja, Weg so lange an, ist, dann ne? hat man auch noch ja. die
1: Zeit, ein Buch zu machen. Ja, ja. ja. ja sehr schön. <lacht> Du hast gesagt, euer Profil, da geht es um Geschichten erzählen, um Storytelling. Mhm. Nun gibt es neuerdings bei euch... Noch was ganz anderes, was sich wirklich aufs Geschichtenerzählen konzentriert, nämlich das kleine Grossmuseum. Gross ist, glaube ich, einer der Geschichtenerzähler des frühen 20. Jahrhunderts. Wie kam es zu diesem Projekt und auch zu dem Wagnis, da sind wir wieder beim Wagnis, zu sagen, wir haben einen so substanziellen Bestand an Arbeiten von George Gross, dass wir uns jetzt trauen, ein kleines Grossmuseum, möglicherweise erstmal auf eine gewisse Zeit, in Berlin zu eröffnen. Die Stadt schlechthin für George Cross?
0: Da kommen tatsächlich ganz viele Geburtshelfer und Protagonisten zusammen. Also, das sind nicht nur Jörg und ich, das, ist auch, das sind auch ganz viele andere Menschen. Das ist zuallererst der, der Verein George Cross in Berlin und das ist Ralf Jentsch, der Nachlassverwalter, der Managing Director des Estates von George Cross. Und äh, die hatten schon länger die Idee, ein Großmuseum in, in Berlin zu eröffnen. Vielleicht ein großes, es ähm, sollte ein Museum werden. Und denen fehlten aber auch bestimmte Assets, ähm, zum Beispiel ähm, ein Haus, bestimmte andere Sachen. Und ähm, wir sind dann zusammengekommen. Also Jürg und mich verbindet diese Passion für das frühe 20. Jahrhundert, für die deutsche Kunst dieser Zeit. Wir sprachen schon darüber. Ich komme eher von Liebermann, äh, Keuwitz und, und Co. Und bei Jörg ist das seit, äh, seit Jahrzehnten George Cross, seines einer seiner Künstler, die er schon als Student zusammen begonnen hat. Und wir haben das zusammen dann weiterentwickelt, die, die Sammlung von ihm. Er hat eine große George-Ross-Sammlung zusammengetragen und haben dann mitbekommen, dass der Gross-Verein auf der Suche nach einer Liegenschaft ist. Und da gab es ganz viele tolle Ideen, auch Geldgeber. Aber wie das auch gerade in Berlin so ist, fehlte das dann immer an der, an der letzten Zusage des Senats oder an waren tolle Räumlichkeiten im Gespräch. Und irgendwann war klar, das funktioniert so nicht. Und wir sind alle zusammengekommen. Ralf Jensch, der Vorstand des Vereins mit Ralf Kemper, das ist der zweite Vorsitzende. Und wir zwei mit vielen anderen Menschen, die sich da engagieren. Und haben gesagt, das wäre doch etwas für die Tankstelle von, von Jörg. Also hier an der Bülowstraße in Schöneberg ist eine 50er-Jahre-Tankstelle, die er sich zum Wohnhaus hat umbauen lassen. Die ist jetzt zum Ort für dieses Museum geworden. Da ist das Gossmuseum eingezogen, temporär auf, auf fünf Jahre erstmal begrenzt. Und ich glaube, es wurde höchste Zeit, dass in Berlin ein, ein solcher Ort für den vielleicht wichtigsten Künstler dieser Stadt geschaffen wird. Es ist kein authentischer Ort, das können wir da nicht bieten. Also anders als die Liebermann-Villa oder das kolbe oder so hat Gross da nie gewirkt, er hat da nicht gelebt, er hat da nicht gearbeitet. Aber wir haben die Möglichkeit, in so einer innerstädtischen Oase seine Kunst zu zeigen, auf zwei Etagen, wir haben ein kleines Café, wir haben einen Garten. Mehr geht, glaube ich, für einen perfekten Kunstgenuss nicht, es gibt guten Kaffee. Und jetzt können wir eben über fünf Jahre die Geschichte von, von Gross erzählen. Und ähm, wo wir beim Geschichtenerzählen sind, ich glaube, dass, wir, dass viele Menschen das Gefühl haben, dass Gross auserzählt ist dass man alles weiß und alles kennt. Und wir haben in, in vielen Jahren der Beschäftigung festgestellt, dass da noch ganz viel zu erzählen ist, dass man ganz vieles gar nicht weiß. Und das zu erzählen ist natürlich zeitaufwendig. Da sind wir wieder bei diesem Faktor. Und da muss man recherchieren, da braucht es bestimmte Leihgaben. Und das hoffen wir in diesen fünf Jahren leisten zu können.
1: In der aktuellen Ausstellung äh, fangt ihr quasi wirklich mit dem nicht erzählten Gross an. Ja. Es geht um Gross als jungen Schüler, als Kind, als ganz früh zeichnenden Mensch. Also die Dokumente, die ja. man dort sehen kann, sind wirklich stunning für jeden, der den Bekannten Gross. Ross kennt, der die Berliner Wimmelbilder der 20er Jahre kennt, da sind plötzlich so Schulheftnotizen eigentlich zu sehen. Erste Krakeleien.
0: Ich finde es auch ganz toll. Also ich ähm, war vorhin noch dort und staune auch immer wieder, das, was ich auch alles erhalten hat. Ja, also man kennt ja George Cross, aber der Mann ist ja nicht so geboren worden mit diesem Namen. Der ist als Georg Ehrenfried Groß ge geboren worden und hat eben eine ganz spannende Kindheit und, und Jugend verbracht. Der wollte eigentlich Illustrator werden, hatte eine andere Zielsetzung und hat sich dafür auch zunächst umbenannt, um einen Markennamen, einen Illustraturnamen zu entwickeln. Gross dann schon mit SZ geschrieben. Und das wollten wir erzählen. Also wie ist eigentlich aus Georg Ehrenfried Groß aus dem Kind der politische Künstler George Gross geworden? Und das ist, glaube ich, ein eine Geschichte, die so bislang nicht erzählt wurde und auch vielen Menschen gar nicht bewusst war. Man verbindet George Cross immer mit den 20er Jahren, was du sagst, Berliner Wimmelbilder und so weiter, Weimarer Republik, politische ähm, Satire vielleicht auch, wenn man als Satirekammer bezeichnen möchte. Aber es ist auch ein Künstler, der davor gelebt und gewirkt hat und auch danach. Also das finde ich auch an diesem Ort so spannend. Wir haben eine 50er Jahre Tankstelle in der wir jetzt aktuell das Frühwerk von Gross oder Groß ausstellen dürfen. Aber diese 50er-Jahre-Tankstelle verweist auch auf den anderen Lebensschwerpunkt von, von diesem Künstler, der fast das halbe Leben in Amerika gelebt und gearbeitet hat, der nach dem Zweiten Weltkrieg noch gearbeitet hat, politisch gewirkt hat und ein ganz starkes, hochpolitisches Werk, dem wir die übernächste Ausstellung äh, widmen werden, geschaffen hat. Um da auch vielleicht eine Fokusverschiebung herbeizuzählen, das wäre wär fantastisch. Also zu sagen, Gross und eine 50 er jahre jahre wirtschaftswunder tankstelle das hat irgendwas miteinander zu tun denn ich glaube die wahrnehmung ist eher groß und die der tanz auf dem vulkan der 20er jahre oder wie man jetzt sagen würde ja sicherlich völlig richtig aber auch die zeit davor der erste weltkrieg und auch die zeit danach also niemand hat sich glaube ich an hitler so abgearbeitet ist auch so verfolgt worden wie dieser künstler schon sehr früh und hat dann eben auch noch danach hochpolitische Werke nach Hiroshima und Nagasaki, nach den Atombombenabwürfen geschaffen. Ich glaube, dass kein Künstler diese biografische, zeitliche, politische, künstlerische Spannbreite aufweisen kann. Und das muss erzählt werden, in Berlin natürlich.
1: Wir haben viel darüber gesprochen, wie Geschichte erzählt wird von Kunst und dadurch Kunstgeschichte bildet. Was ist deine Hoffnung für die Zukunft an die Kunst, es ist ein bisschen eine philosophische Frage, aber wozu glaubst du, ist Kunst, wenn sie in der Lage ist, Geschichten zu erzählen und Geschichte zu machen, zu schreiben, vorzuschreiben? Wozu glaubst du, ist sie in der Lage, wenn wir an unsere Zukunft denken, die ja mit vielen Challenges verbunden ist? Was wäre
0: dein Wunsch an die Kunst? Mein Wunsch an die Kunst. Vielleicht kann man das sogar äh, rückkoppeln zu, zu unserer Vorliebe für Figuration. Also ich glaube, dass, dass unsere Leidenschaft für figurative Kunst auch damit zu tun hat, dass diese Bilder etwas erzählen, was uns alle betrifft und dass sie Forderungen stellen kann. Oder konkrete Impulse liefern kann, die unser aller Leben betreffen und die auch aus dem äh, Unmittelbar Erlebten entstanden sind, diese Bilder. Und ich glaube, wenn, wenn Kunst unseren Blick auf die Welt verändern kann oder für einen Moment einmal irritiert, dann hat sie ganz viel erreicht. Und ich glaube, durch Geschichten ist das möglich. Und ich glaube, dass wir Menschen auch diese absolute Leidenschaft für Geschichten erzählen, in welcher Form auch, auch immer haben. Und ich glaube, dass Geschichten immer dazu anregen, sich anders mit sich selbst, mit der Welt, mit einer Gesellschaft, mit Politik auseinanderzusetzen. Und wenn Kunst das weiter leistet, irgendwie einer Gesellschaft mal den Spiegel vorzuhalten oder dem einzelnen Betrachter, dann hat sie schon ganz, ganz viel erreicht. Und mehr würde ich mir, glaube ich, gar nicht wünschen. Und ähm, ich glaube, wenn sie ein Bewusstsein für ihre Gesellschaft, aber auch für die Geschichte der Kunst und Gesellschaft hat, und das meinte ich vielleicht auch mit der, der Kunstgeschichte in the Making, also man ist eben nicht äh, quasi terra incognita, oder so, es gab Kunstgeschichte schon, es gab ganz viel Kunst, das ist keine Stunde Null jetzt der Malerei. Und sich darauf zu beziehen, glaube ich, heißt auch irgendwie aus einer Kunstgeschichte, aus einer Geschichte zu lernen und daraus Schlüsse irgendwie für die Gegenwart und natürlich auch Zukunft zu entwickeln. Und das würde ich mir wünschen, dass, dass unser Blick auf die Welt immer wieder irgendwie inspiriert wird, verändert wird und ich auch selber da ganz viel lernen und, und erkennen da.
1: Also es geht in Einerseits um so einen großen Humus äh, an Geschichten, an eine Art Palimpsest von Überlagerungen von Geschichten und andererseits aber die Fähigkeit, vielleicht aus diesem Humus schöpfend, was ja traditionalistisch wäre, avantgardistisch zu sein und neue Realitäten, neue alternative Geschichten und
0: Geschichtsschreibungen zu extrapolieren. Das hast du schöner gesagt, als ich das hätte sagen können. Ich glaube, ja, also was, was ich damit meine und was, was du damit auch ansprichst, ist auch ein, ein Bewusstsein um die, um die Vergangenheit. Und wenn wir jetzt zum Beispiel über, wir haben über Liebermann gesprochen, über Gross, das sind maßgebliche politische und gesellschaftliche Umbrüche, vor allem im 20. Jahrhundert. Und ich finde eine Kunst spannend, die sich dieser eigenen politischen Geschichte, aber auch der Kunstgeschichte, die dazu gehört, bewusst ist und daraus etwas ableitet für, für die Gegenwart. Also man sagt ja immer, wenn man aus der Geschichte etwas gelernt hat, dann sei es aus dass man aus der Geschichte nichts lernen kann und irgendwie bin ich da noch ein Optimist. Also ich glaube schon, dass man zumindest mal den einen oder anderen Impuls mitnehmen kann und ich glaube, dass das Kunst auf eine sehr leichtfüßige Weise leisten kann.
1: Zukunftsfähigkeit durch Geschichtsbewusstsein. Wäre ja, doch schön. Wäre ja, doch
2: schön. schön. Ja, Dann kann schön. noch nichts mehr kommen. Danke, Paul, für <lacht> Dank, deine ja. Anwesenheit im Sturberkreis-Podcast. Podcast. Genau. Und wenn ihr noch mehr erfahren wollt über den Stobakreis, dann guckt gerne bei Instagram vorbei oder auch auf der Internetseite der Freunde der Nationalgalerie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.